0: Nos acompaña en Hablemos Escritoras, Nadia López García. Yo soy Adriana Pacheco.
1: Mi ni rabe Hactuyuzayo yu u, intaquinchanko e, bekoy kusu. Bekoibiko, Kashimiyu, beko biko, tencha ita, guan ragua an, tengan con uno, chastarra con chakun, kontakun se, no ve e inkuini, intu un, inse si vishito no ve ita.
0: La obra de Nadia López García nos recuerda el mundo y la vida de los niños que tienen que emigrar con sus familias, los que hacen vida y se adaptan, pero que desde lejos añoran su tierra y su gente. Nos habla también de que todas las fronteras pueden cruzarse sin alejarse de las raíces y las tradiciones. Nacida en la Mixteca Oaxaqueña el 11 de marzo de 1992, esta joven escritora, traductora y editora recibió en octubre de 2018 el Premio Nacional a la Juventud por su trabajo y esfuerzos para hacer visible y dar voz a lenguas originarias y a los pueblos indígenas. Traduce Minifecciones del español al mixteco para la Enciclopedia de la Literatura en México. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el Área de Poesía 2015-2017 es responsable de la columna de creación literaria Alas y Flores de la revista cultural MEX-BCN de Barcelona, España. Ha colaborado en diversos proyectos de traducción, en la organización del Primer Encuentro Mundial de Poesía de Pueblos Indígenas y en Itinerante 2018, organizado por la Universidad de San Diego, en donde compartió el micrófono con otras excelentes escritoras como Cristina Rascón, Amaranta Caballero Prado y Ana Fuente Montes de Oca. Bienvenida, Nadia López García. Es un verdadero honor, es un, un gran gusto tenerte en el micrófono de, de Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes. El placer es mío y sobre todo eh, pues justamente hablar de mujeres, de escritura, de poesía. Es, es para mí un honor poder ser parte de, pues de esta serie de, de escritoras que justo se les da luz no a, a las escritoras que están haciendo algo no desde las letras.
0: Claro, y además me encanta que te tenemos en Tijuana, se oye ahorita el tráfico allá atrás de ti, se ve que estás en camino hacia muchas cosas que ahorita nos vas a platicar. Nadia, platícanos, ¿en dónde naciste y cuándo naciste?
1: Yo nací un 11 de marzo del 92. Nací en la comunidad de Caballorucio, eh, que está como a tres horas y media de terracería de Tlaxiaco, perteneciente a la Mixteca Alta en el estado de
0: Oaxaca. Y, en, y después te mudaste, ustedes son migrantes, ¿hacia dónde se fueron a vivir?
1: Pues justamente eh, nos venimos muy cerca, yo ahorita estoy aquí en Tijuana, eh, justo por la feria del de libro, pero nosotros vivimos muy cerca de aquí, de hecho ahorita que ando por acá pues me viene un poco la nostalgia de esos días, eh, desde que yo tenía más o menos como un año, eh, mis papás eh, regresaron a San Quintín, Baja California. Ahí estuvimos viviendo casi ocho años. De hecho, mi hermano mayor y la menor nacieron allí en Ensenada. Yo soy la única que nació en, en Oaxaca. Entonces, eh, digamos que mi infancia fue una infancia que transcurrió entre pues, cosecha de tomate, de pepino, de fresa, de mora. Y fue una infancia migrante, eh, yo muchas veces me preguntaba por qué no tenía una casa eh, para siempre, ¿no? ¿Por qué cambiaba cada rato de escuela, de amigos? Y pues me di cuenta que es porque me tocó vivir una de las realidades que están viviendo justamente ahorita muchísimas personas, muchos paisanos. Entonces, eh, fue mi, mi vida un tiempo pues, muy itinerante, ¿no? De andar de un lugar a otro con mis papás. Y aunque en ese momento de, de niña no lo comprendí del todo... Ahora me doy cuenta que, pues, aprendí de otra realidad, ¿no? Como las cientos de realidades que se viven en México, un país tan tan diverso que tan diverso que tenemos 68 lenguas, eh, más el español 69.
0: Increíble, sí. Y además, bueno, para quienes nos escuchan, tenemos eh, que hacer el hincapié de que nadie está invitada a este micrófono porque es escritora, porque es traductora, porque es editora también porque ganó el Premio Nacional a la Juventud, que es algo que después te quisiera que nos platicaras un poquito más. Pero antes de entrar a lo que es el premio, que es sin lugar a dudas un parteaguas en tu, en tu carrera, me gustaría que nos platicaras sobre estos comentarios que has hecho acerca de la, de lo, de la lectura, de cómo te fuiste, fuiste tan lectora desde niña y ahorita que estás diciendo que como niña migrante, ¿no? ¿Cómo es que, que la lectura llega a tu vida y que se arraiga ahí, no?
1: Pues eh, mi historia con, con la lectura no inició tan amable, <ríe> debo confesarlo, porque pues yo fui a una escuela para niños eh, migrantes, hijos de niños eh, hijos de jornaleros. Entonces, eh, me acuerdo que teníamos eh, a veces un solo maestro para todos los grados, o un maestro para primero, segundo y tercero, y otro maestro para quinto y sexto. Entonces, eh, pues los, los maestros, digamos, con, con las pocas herramientas que a veces existían, eh, pues trataban de darnos una clase lo mejor organizada que se pudiera, pero yo justo era de las niñas, eh, me acuerdo que en primero hablaba, pero por los codos, <ríe> todavía sigo hablando <ríe> hasta por los codos, y pues en un salón en el que una hilera era de primer grado, otra hilera era de segundo, otra hilera era de tercero, eh, pues había que guardar silencio para que cuando tú estás haciendo tu trabajo el maestro le estaba explicando a los de segundo o le estaba calificando a los de tercero, por ejemplo, entonces, pues yo era una niña que le gustaba muchísimo platicar, ¿no? Platicaba todo, lo que pensaba, lo que escuchaba, lo que creía. Entonces, eh, me acuerdo que pues me llamaban muchísimo la atención, eh, me decían, eh, ya guarda silencio o pon atención. Y, pero era algo como que no era a propósito, yo no lo dominaba, entonces... Eh, pues hablaba y hablaba y hablaba y de pronto me daba cuenta que estaba hablando y ya me habían dicho que guardara silencio. Entonces, eh, pues mi, mi maestro, me acuerdo <risa> que como que empezó a, a castigarme, me decía, bueno, porque estuviste platicando, te quedas sin recreo. Pues todos salían y estaba yo adentro del salón y me decía, y, y ponte a leer. Y me daba el libro de lecturas, que de hecho los libros de, de lecturas de pues de los libros de texto de educación pública, fueron mis primeros libros de texto, digamos, de literatura también, porque pues ahí leí Paco el Chato, leí este, La princesa y la jacaranda, leí Niña Bonita, un montón de cuentos que pues primero me daba como incluso uh -huh. eh, pues coraje leerlos porque decía cómo es malo el maestro, <risa> por qué me encierra y me pone a leer, pero poco a poco, conforme iba leyendo más y más, me di cuenta que a través de las letras podía que conocer otra realidad distinta a la que yo estaba viviendo. Yo, pues, en la mañana iba a la escuela, en la tarde yo entraba, como con muchos niños, entrábamos a, a ayudar a nuestros papás a que terminaran más rápido los empaques. Entonces, esa era mi realidad. Y cuando yo leía eh, los cuentos, pues leía... Eh, muchas historias de niñas, de niños, eh, de cosas que incluso yo desconocía. Entonces como que me empezó a apasionar todo ese mundo que, que empecé a leer y entonces eh, mi maestro empezó a llevar otros libros eh, distintos y cuando me castigaba pues me daba a leer, por ejemplo, me acuerdo que me dio a leer eh, Pulgarcita, me dio a leer también este, Hansel y Gretel, algunos otros cuentos. Entonces yo a veces hasta a propósito como que hacía más desorden para que me prestara sus libros, o sea, para que me dejara encerrada y me prestara sus libros. Y justo eh, como a los ocho años, antes de que yo cumpliera ocho años, eh, mis papás decidieron regresar a, a Oaxaca. Entonces es un trayecto que de Ensenada a Oaxaca son más o menos tres días con sus noches. Entonces yo me acuerdo que para ese trayecto mi papá me regaló el principito y pues bueno, me lo devoré en esos tres días y de ahí me di cuenta de que realmente eh, la literatura pues es muy importante en la formación de un niño porque le da sí. otras posibilidades, le da otras miradas, también le ayuda a conocer otras realidades y a construir cosas distintas. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, ahora no, no recuerdo mucho el cuento, eh, ¿cómo se llama?, pero era de una niña que quería ser doctora, entonces eh, que migraba y estudiaba, entonces eh, yo me acuerdo que en algún momento de mi vida quise estudiar medicina, pero después me di cuenta que no era lo mío, pero justo ahí fue con un cuento con el que yo dije, yo también quiero irme y, y estudiar. Entonces me uh -huh. di cuenta de la importancia de la literatura en la vida de cualquier persona, pero sobre todo de los niños.
0: Nadia, pues ahora que estás hablando de, de ir y venir, ¿verdad? De ser, que es el, el, la tarea del migrante, ¿verdad? Nos quisieras leer de Mudanzas. ¿Lo tienes publicado este poema en Círculo de Poesía 2017?
1: Sí, con todo gusto les comparto Mudanzas, que justo... Eh, es el reflejo de todos esos caminos que he recorrido queriendo y no queriendo y pues te los comparto con mucho gusto Mudanzas esta es la voz de una mujer nómada, no de una sedentaria. Digo mudar, como se dice, posibilidad, supervivencia, desarraigo. Costumbre y rutina, palabras como heridas a las que me resisto, ahuyentando toda ocasión de permanencia, de hábito. El espeso olor a muerte crece en la quietud, en la pesadez de los días sujetos al clavo de siempre. Después de un tiempo... Cualquier sitio deja de ser habitable. Necesario es entonces mudar espacio y cuerpo, necesidades y placeres, cambiar de sitio. Qué complicado es habitar un espacio nuevo y qué sencillo dejar el antiguo. De nuevo, las fatalidades. Limpiar las marcas y presencia de inquilinos anteriores. Acomodar objetos que pronto serán llevados a otro sitio acostumbrar calles y plazas a mis pies sabiendo que en seguida serán olvidadas yo soy de las que abandona de las que siempre busca ese algo escurridizo oblicuo del que nada se sabe y siempre ha de buscarse pues al final de toda mudanza sólo está la siguiente
0: pues quienes nos escuchan podrán ver el gran talento de Nadia, la gran profundidad y el poder de su palabra. Y la manera en la que va describiendo, me gusta mucho la escena en donde dices, acostumbrar calles y plazas a mis pies. Sí, es, es tan eh, interesante la forma en la que vas diciendo cada una de las acciones que el que se está mudando de un lado a otro tiene que pasar, ¿verdad?, Sí. Es muy, muy interesante. Nadia, pues platícanos, eh, ¿en qué idiomas escribes y cómo es que empiezas a escribir? ¿De qué manera relacionas tu tema con el idioma que vas a utilizar?
1: Eh, yo escribo en mixteco, que también eh, lo conocemos desde el propio pueblo como tunzavi. Tun significa palabra y Savi significa lluvia y escribo en, en español, entonces mucho de lo que escribo en mixteco lo traduzco al español y también es, escribo obra en español sin traducirla al mixteco. Y pues empecé a escribir en la lengua mixteca a partir de los 17 años más o menos y empezó por una cuestión de ver en la, en la palabra escrita en mixteco una posibilidad de no sentirme tan lejos de, de mi tierra, de, de la propia lengua, de mi familia, porque justamente yo estaba en Ciudad de México cuando empecé a escribir, salir del pueblo para poder estudiar eh, la universidad, entonces eh, pues yo me sentía muy sola, muy triste, me acuerdo que me despertaba muchas veces eh, pues con una tristeza muy inmensa dentro de mí, y me di cuenta que me faltaba pues ver a mi gente, ver mi tierra y escuchar el mixteco. Entonces fue así que empecé a escribir para leerme a mí misma lo que, lo que escribía y poder como escucharlo. Entonces eh, un día se lo mostré a un compañero y me dijo, oye, hay que publicarlo, eh, habla, yo creo que esto que tú sientes de estar lejos de tu casa lo siente mucha gente que por una u otra razón sale del lugar de donde, de donde es. Hay que publicarlo, lo publicó. Y pues la gente empezó a comentar que le, empezó, que le gustó, que se sintió identificada. Y me dice, bueno, escribe otro para el próximo mes. Y así empezó un poco esta tarea de, de escribir, que realmente inició como, pues como un, un espacio, una posibilidad de no sentirme tan lejos de casa. Empecé a escribir por eso, por por sentirme cerca de lo mío y por encontrar como un lugar en las letras que podía ser como ese lugar físico en mi pueblo.
0: Pues tenemos que agradecerle a tu amigo que te haya animado a escribir más y a publicar. Eso, sí. eso siempre es una bendición cuando alguien se, hace, se interesa por el trabajo y además lo promueve, ¿no? Qué, qué bien. Sí. Platícame, mira, dentro de lo que es mi, mi labor como promotora de escritoras mexicanas, he hablado con muchas poetas y, que es bueno, escritoras que escriben todos los géneros, ¿no? pero veo algo muy interesante, aquellas que escriben sobre las culturas tradicionales, los indígenas, sus cosmovisiones, eligen preferentemente, no siempre, pero preferentemente la poesía. ¿Qué, qué podrías comentar tú sobre esto?
1: Pienso, pienso yo que, al menos desde mi percepción, que la poesía es un medio por el que llegas más rápido a la emoción que quieres eh, transmitir. Más rápido al escucharla, pero más lento al escribirla, porque justo para que un verso tenga la potencia que quieres, puedes tardar días enteros para desarrollarlo. Y yo encontré que, por ejemplo, lo que yo quería transmitir a las personas eh, era algo que quería que, en una sola, que de una sola vez que me escucharan, pudieran ellos eh, contactar con, con mi cultura y con mi lengua, y sobre todo escuchar la musicalidad de la propia lengua. Y sentí que en la poesía tenía más posibilidad de hacerlo. Yo también escribo en narrativa, no tanto eh, como me gustaría, pero eh, encontré que la poesía me daba esa posibilidad de ser como un rayo, más o menos, ¿no? Un rayo que, que lanzabas y que esperabas que esa potencia llegara al oído del otro... Eh, en un momento más rápido, digamos. Entonces, por eso yo me decidí por la poesía y pienso que la mayoría de personas eh, que escriben en lenguas eh, originarias o indígenas de México prefieren la poesía a la narrativa porque buscan eh, mostrar, digamos, en un solo flash eh, todo, todo el, el contenido simbólico que, que trae su propia poesía y pienso yo que por eso se, se decantan más por poesía que, por ejemplo, por narrativa o ensayo.
0: Qué interesante, qué buena metáfora utilizas. Nos gustaría que nos leyeras. Este, me imagino, la pronunciación es Itabe. Está eh, otro de tus de tus po, eh, poemas es, eh, está publicado en Círculo de Poesía, Julio 2018. ¿Nos, nos quisieras leer?
1: Claro que sí, con todo gusto. Itabe, mini wa kurabeshiko Natutut sakashi miño, beko y biko cha ita, kwan an, jen nyan kunuño, kuntakun chakun, kuntakun se, nube antagati soko nyan kuako, anako ikusura e inkuini, intuun un, nube je ita kunchatu ita.
0: Precioso, precioso ritmo. Platícanos, ¿de qué se trata este, este, este poema?
1: Este poema eh, le puse Casa Flor, eh, eso significa Itabé, porque habla dentro de, de cada verso, voy, voy eh, como narrando un poco una casa mixteca. El poema dice eh, que el sol apenas va naciendo y la casa ya huele a ocote y sempasuchil. También dice que eh, en esa casa hay muchas mujeres. Sobre todo digo eso que hay muchas mujeres porque la mayoría de las casas mixtecas es de mujeres. Por la misma migración hay muy pocos hombres viviendo en la región de la mixteca. Qué hay más mujeres y niños. Y digo que en esa casa eh, se escucha como el llanto de un grillo, que también es el llanto de las mujeres, que tejen palma que rezan por sus hombres y por sus hijos justo porque los que salen más son los hombres y los hijos que son los que más migran y porque la palma en la Mixteca Baja es eh, la fuente principal de sustento para muchas familias tejen palma y hacen petates, tenates y eso se, se vende en los mercados y al último digo que en esa casa eh, hay flores rojas y amarillas azules y que hay flores de, de espera. Cuando digo flores rojas, amarillas y azules, muchos dicen que eh, son colores que te gustaron, pero realmente eh, hay un significado más profundo. Por eso hablaba un poco de la, la potencia de la poesía, que puedes decir algo, pero detrás de esa única palabra hay mucha historia. Y creo que esa es la belleza de la poesía que puedes condensar en un verso algo más grande, que justo si... si si sí, hay como la tarea de buscar más allá, se, se puede encontrar. Cuando yo digo flores rojas, amarillas y azules, me refiero a, sobre todo en la Mixteca, eh, pues los cielos son, yo digo que no hay cielos como, como en la Mixteca, son demasiado azules, he llegado yo a decir, entonces de ahí pongo eh, flores azules. Pongo flores amarillas porque, eh, sobre todo, eh, la palma cuando se teje eh, es una palma que ya está seca, que da un color entre amarillo y cafecito. Entonces sí. como el sustento eh, de lo que tejen las mujeres. Y rojas porque también eh, la mixteca eh, dolorosamente es de los lugares eh, donde hay más conflictos por tierra y donde hay más muertes por, por defensa de la propia tierra. Entonces eh, pensaba un poco en eso, en la defensa de la tierra, en, en el sustento de la palma y también en, en la naturaleza que nos rodea.
0: Qué interesante, me, me gusta muchísimo la manera como estás relacionando la cuestión eh, de, de la tenencia de tierra, del de, el sustento, con los colores y además, bueno, estás contando algo que para muchos que los que, que te están escuchando ahorita, no, pues no es muy claro, no, esta idea del, del hogar que es completamente femenino, este de las mujeres, de los niños, ¿no? Y pues esta sensación de abandono y de tristeza y de preocupación que siempre prevalece en estas comunidades que terminan migrando, ¿no? Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, tú, tú dirías que, ¿cuál es tu idea sobre la mujer y las mujeres indígenas en México? Ay,
1: no, no tengo una idea eh, única sobre las mujeres y las mujeres indígenas de nuestro México, porque hay tantos mundos como lenguas y como pueblos en esta tierra. Entonces pienso que, por ejemplo, una mujer eh, del Ixmo de Tehuantepec es muy distinta, por ejemplo, a una mujer mixteca de, de San Juan Mixtepec, por ejemplo. Son, son muy distintas, eh, tanto en cosmovisión como en, en forma de, de caminar, digamos, en el mundo. Y por, pero yo creo que si hay un rasgo o un hilo que las une a todas, creo que es la resistencia. Porque pues desde hace mucho tiempo las mujeres hemos sido las encargadas de transmitir, por ejemplo, la lengua a otras generaciones. Entonces pienso mucho que pues incluso hay estudios en los que si el papá habla una lengua indígena pero la mamá no, es 80% probable que los hijos no la hablen. Pero si en un hogar una mamá habla eh, una lengua indígena, aunque su, su esposo no lo hable, hay un 80% igual de posibilidades de que la generación lo hable, la que viene, sus hijos. Entonces yo creo que si algo puede definir a las mujeres indígenas de México, y creo que en general del mundo, es la resistencia. La resistencia a seguir siendo, la resistencia a, a decir su voz, la resistencia a enseñar el mundo y la lengua, que ellas poseen.
0: Muy bien, muy, muy, muy importante, muy interesante tu perspectiva. Entonces, a, hablando un poquito más, profundizando un poquito más en la cuestión de, de los indígenas y cómo quedan atrapados en una serie de estereotipos y colonialismos y marginaciones, ¿cuál sería tu propuesta? Eh,
1: mi propuesta es, yo pienso que mucho de... del la marginación y un poco el ocultamiento que ha existido hacia los pueblos indígenas tiene que ver con una visión del otro. Es decir, por ejemplo, tú en, una, en la comunidad no dices somos indígenas porque esa categoría ni siquiera existe. No, ahí claro. eres el Ñusabi, no eres mixteco, pero no, no. no hay esta categoría de ser indígenas. Ser indígenas, por ejemplo, viene más de una visión del otro que nos sí. ve. Entonces pienso que mucho de... De, de esta eh, digamos opresión por llamarlo de alguna forma tiene mucho que ver con la mirada del otro entonces eh, quizá mi propuesta es que ya no seamos objetos de estudio que ya eh, no se, se hable por nuestra boca sino que justo se tejan redes para que seamos nosotros mismos los que podamos decir qué queremos, qué pensamos, cuál es nuestra historia de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y creo que en la medida de eso, y que podamos eh, caminar en solidaridad y cordialidad con el otro, también, también lo veremos, digamos, de, desde la forma eh, correcta, porque también debo decir que dentro de las comunidades existe también mucha, eh, no se ve también, digamos, al otro, por ejemplo, al que llega de fuera, ¿no? Entonces yo creo que algo que yo he visto mucho también con el tema migrante, que es el que tema ahorita que, que está, digamos, muy actual es que la sociedad se ha polarizado de una forma muy grande. Yo me meto a veces al Twitter y veo opiniones tanto de, de solidaridad como opiniones de odio hacia, hacia otros que, que están migrando ahorita, de por ejemplo, de Centroamérica hacia México. Y digo, ¿en qué momento se nos olvidó que ser comunidad eh, era, es una estructura distinta en el que se rigen lazos de, de acompañar al otro, de caminar con el otro? Y creo yo que es eso, es, eh, es dejar, es hablar, que nos dejen hablar por nuestra propia boca y sobre todo que empecemos procesos de acompañamiento, de caminar con el otro, más, más que de, de, digamos, de caminar por el otro. No sé si me expliqué.
0: No, me, claro que sí, queda muy claro <risas> y es muy relevante lo que estás diciendo. Creo que lo que estamos haciendo es que no escuchamos todas las voces, eh, sí. Estamos nada más tratando de reforzar nuestra voz. Y como tú dijiste, hablar de nosotros o hablar por nosotros, ¿no? Qué complicado, ¿no? Pero por otro lado, lo que dices es también hacia el otro lado, ¿no? Este ejercicio de tolerancia que tiene que ser recíproca, ¿no? Y sí. la y la empatía que debe de haber, pues, de los dos lados, ¿no? Es un poquito complicado nombrar. Ahorita, como decías ustedes, o sea, pensaríamos, bueno, con tantas eh, lenguas, con tantos idiomas, con tantas comunidades, ¿no? ¿Qué son las palabras para definir a los grupos? Eso es otra cosa que se tiene que, que pensar y repensar, ¿no? Si hay de verdad la necesidad de etiquetar todo el tiempo, ¿no? Claro. O, o, o es ser más incluyentes incluso de, de, desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Muy, muy importante lo que dices. Ahora, platícame un poquito más eh, sobre la manera en la que tú acompañas y, y, y compartes entre tu español y tu mixteco en el ejercicio de la, de la escritura porque siento que te sirve uno para expresar, expresarte de unos temas y otro para expresarte de otros.
1: Sí, pues algo que yo he intentado desde la escritura es tejer puentes. Por ejemplo, eh, mi más reciente libro es Ñovisho, que significa, lo traduje como tierra mojada. Y en este poemario lo que yo hago es, por ejemplo, hablar del, del erotismo en la mujer mixteca, que es una cosa eh, prohibida hablarlo en... en si tú estás en casa o estás en la plaza, hablar de tu cuerpo, de tus deseos, es muy mal visto. Eh, por ejemplo, en, en, con mis abuelas, eh, yo no puedo hablar, por ejemplo, de, de que anoche dormí con alguien, ¿no? o lo, algo, por decir algo, ¿no? Es muy mal visto. Este, de hecho, ahí se considera que únicamente puedes... Eh, digamos, hacer vida marital con alguien cuando justo, cuando ya estás casada. Entonces, eh, lo que yo tra lo que yo encontraba es que muchas mujeres eh, de más jóvenes que yo en la Mixteca tienen muchos eh, deseos guardados. Yo tengo eh, contemporáneas que ya tienen dos, tres hijos y de pronto cuando yo platico con ellas y les digo, bueno, pero es lo que tú querías eso querías tú me dicen pues no pues es que así así nos tocó no es así es esto y justo yo pensaba un poco en eso en qué momento las mujeres mixtecas eh, pensamos que esa realidad que se escribió para nosotras es la que deberíamos caminar entonces eh, yo escribí en este libro mucho habla sobre esa pregunta de eh, de si no recuerdan que también nosotros estábamos en la fundación del mundo por ejemplo porque eh, tanto se ha hecho por ejemplo es muy difícil que una mujer tome cargos en la comunidad o tome sí cargos de autoridad sí entonces si no está el esposo buscan al hermano del esposo o al primo del esposo para que tome el cargo y tú dices por qué no lo puede hacer ella por qué no dejan que lo haga ella sí. entonces lo que busca lo que busco con mi poesía es eso como como trazar futuros posibles en el, en el que las mujeres puedan leer con un montón de digamos de, de seguridad como de lo más normal por decirlo, aunque la palabra normal también es muy cuestionable
0: claro.
1: que una vida así, en el que tú puedes hablar sobre tu cuerpo, sobre tus deseos, es también posible entonces, eh, por ejemplo yo escribo desde las dos lenguas muchos temas se me facilitan más, por ejemplo en mixteco y otros en español, y creo yo que también tiene que ver mucho con la visión que yo tengo de ser bilingüe. Eh, yo he tenido algunas pl pláticas eh, incluso muy encendidas <ríe> con uh -huh. escritores en lenguas eh, indígenas, porque se ha llegado a pensar que ser eh, escritor bilingüe es autotraducirse, y yo digo que no, que va mucho más allá de eso. Que uno no. se autotraduce o se traduce por por una necesidad de llegar a una lengua compartida, que en este caso es el español, que es la lengua franca, digamos. Claro. Pero también puedes escribir desde una visión totalmente en español, y no por ello dejas de ser tú, de, no por ello dejas de ser nadie, que también puede escribir en mixteco y traducirlo al español. Y yo, eh, sinceramente, hay muchos temas que se me facilitan más, porque creo que también, pues la lengua es posibilidad, entonces, por ejemplo, cuando quiero hablar sobre eh, simbolismo del Nyozhabi, sobre tradiciones de mi comunidad, sobre las mujeres, sobre la migración, me es más fácil hacerlo en mixteco porque siento más, eh, más interno la lengua, me, cuesta, me, me, me es más fácil eh, expresar lo que quiero. Y cuando hablo, por ejemplo, como cuestiones de, de amor o también de, de esta hija que que decidió irse a la ciudad y decidió estudiar, y decidió no casarse y decidió no tener hijos. Este, me es más fácil en español porque creo que también es parte de este otro mundo que ha entrado en mí. Entonces eh, varía, digamos, varía en qué lengua escribo y qué temas escribo.
0: Interesante, muy interesante. Y también escribes una poesía muy en prosa, ¿verdad? Hay un sí. poema ciruelo publicado en Círculo de Poesía 2017, que a mí me gusta mucho, de hecho lo he encontrado en, como en el formato de poema y, y en el formato como si fuera un cuento corto. Eh, interesante este. ¿quisieras leerlo y después platicarnos sobre él?
1: Ah, claro que sí. Te los leo con mucho gusto. Eh, Ciruelo El árbol había resistido la sequía, el casi eterno vendaval y aquella plaga que lo despojó de toda grandeza. Pese a ello, y con obstinación de roble, permaneció en pie. Vivió encallado como un barco, como una casa de juegos para la niña que fui. Quizá por eso mi madre, en contra de su obsesión por llenar el patio solo de árboles majestuosos, fuertes y sanos, le concedió más vida. Por meses creí que ella premiaría la perseverancia del ciruelo. Su voluntad para seguir anclado a este mundo. Pero me equivocaba. La prórroga llegó a su fin. A veces la voluntad no es suficiente, la escuché decir, mientras el árbol era derribado. Nadie supo en casa por qué no protesté ni pude llorar, como tampoco supieron que por años odié el ciruelo. Lo desprecié por no haber resistido a la mano de mi madre, por ser árbol y no quedarse.
0: ¡Qué bárbaro! Precioso, precioso. Cuéntanos, ¿de dónde viene este, este poema?
1: Este poema eh, creció hace unos años. Justamente eh, yo ya había terminado mi carrera universitaria, eh, ya había eh, iniciado una vida laboral y justo estaba eh, atravesando por un momento en el que eh, pues estaba decidiendo, digamos, mi vida eh, sentimental, por decirlo de alguna forma. Y pues eh, en mi familia, una familia mixteca, pues obviamente eh, no podías vivir, por ejemplo, con alguien, ¿no? Tenías que casarte para poder eh, compartir techo con, con tu novio. Entonces yo eh, me encontraba en un momento de mucho dilema en mi vida porque por una parte tenía la cuestión de mi familia, la cuestión de la tradición, la cuestión del respeto a, a lo que se considera el correcto en mi casa, y por otro lado tenía mis deseos internos, eh, pues los deseos de compartir con alguien más, de, de quizá no casarme, pero vivir con esa persona, eh, deseos de, digamos, de, de cambiar eh, un poco eh, la historia de mi familia, que ha sido que las la, tengo tías que nunca se casaron porque mi bisabuelo murió y no las pudo entregar. Entonces, como no hubo quien entregara o quien eh, fuera a, a, a entregarlas y entregar la parte que les correspondía, no se casaron. Entonces, estaba yo un poco entre ese dilema entre seguir una tradición de o no casarme o casarme bien y para ello y después poder compartir con alguien o hacer eh, mis deseos eh, realidad, digamos. Eh, los deseos de una chica que, pues, eh, ¿cómo decirlo? Que tiene mucho respeto a la tradición, pero también eh, se sabe parte de, de un mundo pues, que está en constante cambio. Entonces, eh, justo para esas fechas, eh, yo recordé mucho el arbo un árbol de ciruelo que teníamos en casa, eh, que va este poema está empatado con otro poema que se llama Perfecta sí. y, y que justo eh, mi mamá es una persona, mujer hermosa y maravillosa que tiene un jardín igual de hermoso que ella <risa> entonces eh, mi mamá es muy perfeccionista, una mujer muy también eh, creo que las mismas circunstancias le han hecho una, una mujer dura que cuando logras eh, quitar todo ese caparazón es de las mujeres más dulces de todo el mundo pero justo atravesar el caparazón es el reto con ella. Entonces, mi mamá es una mujer muy perfeccionista, que no puede haber algo eh, desarreglado, no puede haber algo seco, no puede haber algo que esté feo, digamos. Ella siempre está cuidando su jardín, siempre está buscando que los árboles estén verdes, que den frutos, y los que no, los corta, los corta y siembra otro. Entonces, yo me acuerdo que este ciruelo, eh, pues... Eh, es un árbol muy bondadoso el ciruelo, pero aparte es también muy, eh, cuando le cae plaga, si no es bien tratada, eh, ya no vuelve a, a dar fruto. Entonces, eh, me acuerdo que mi mamá, pues estaba ya con el machete casi todos los días para cortarlo, pero mi hermana y yo eh, jugábamos en el ciruelo y como que eso la detenía. O sea, este poema realmente viene de una historia real. Entonces, eh, cuando ya fuimos más grandes, y dejamos un poco eh, por tareas y demás de jugar con el ciruelo, mi mamá un día lo, lo cortó. Entonces, eh, yo ahí me di cuenta que, que mi mamá era una mujer tan dura que si ella creía que algo no servía o, o que no era lo que ella quería, se iba a ir. ¿no? Entonces, cuando yo, cuando yo estaba viviendo esta situación, yo le dije a mi mamá, es que eh, yo quiero vivir con mi novio, no quiero casarme, eh, pero tampoco quiero que pienses que estoy eh, tirando por la borda todo lo que me has enseñado, todo lo que me han enseñado mis abuelas, pero quiero experimentar esta parte de mi vida y en automático, eh, bueno, mi mamá eh, me colgó en ese momento y en automático me vino el ciruelo a la cabeza y dije, es que ahora yo soy el ciruelo, ¿no? <risa> soy, soy esta mujer de la casa que, que no está cumpliendo todas las expectativas que se tenían te sobre eres? mí. Qué Entonces, así nació el ciruelo, y fue una, una forma, ahorita mi mamá y yo nos llevamos eh, maravillosamente eh, con mi pareja con Genia, este, genial, de hecho mi mamá acaba de estar hace como 15 días en, en mi casa, y es una relación, pero justo tuvo que pasar todo un proceso, y yo justo le mostré este poema, se lo leí, y le dije lo que yo estaba sintiendo, le dije, es que yo siento que ahora yo soy ese ciruelo que tú cortas y echas fuera de casa porque no está dando el fruto que tú quieres. Y mi mamá pues, se conmovió y me dijo, pues perdóname, ¿no? jamás eh, quise eh, que tú vivieras eso, que tú sintieras eso. A mí, obviamente, me hubiera gustado otra historia, pero al final de cuentas, eres tú la que decides. Entonces, eh, justo, fue, es un poema que yo amo muchísimo porque... Eh, en un momento de mi vida me ayudó a, a poder decir eh, en, en palabras escritas lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba atravesando en ese momento y pues creo que es la primera vez que cuento <risa> eh, de manera entera cómo surgió Ciruelo.
0: Es una historia muy bonita y creo que es muy relevante para los tiempos que están viviendo las jovencitas como tú, ¿no? que, han, que tienen que mediar entre la tradición y, y, la, y la modernidad. Pues, pues te felicito. Ha, ha de haber sido un, un reto grande, pero tenemos hasta este poema que es un, un resultado tan bueno de esto. Platícame, ¿qué estudiaste en la UNAM? Eh, tú estudiaste, ya terminaste de, de, de estudiar en la UNAM. ¿Qué estudiaste?
1: Sí, yo terminé como hace cinco años más o menos, la carrera en pedagogía. Yo estudié pedagogía sobre todo porque pues, me tocó una historia eh, de escuelas de educación bastante compleja. Yo estudié mi primaria como en cinco primarias distintas, tanto en, en Ensenada como en Oaxaca, y pues realmente eh, me di cuenta de lo mal que está el sistema público de, de educación de, pues, de México y yo lo que quería es eh, hacer un cambio. Yo ahorita mucho de mi trabajo, justo desde talleres con niños hasta mi trabajo eh, de producción audiovisual que tengo, eh, realmente va encaminado a eso, a una formación ciudadana eh, alternativa un poco a la escuela y yo estudié eh, pedagogía, pero desde el primer semestre me metía a todas las que, clases que podía de, de letras eh, hispánicas, a los coloquios, a las charlas, entonces realmente eh, yo digo, no, no tengo un título de letras hispánicas, pero la lectura y las charlas y las conferencias creo que eh, gran parte abonaron a que yo decidiera dedicarme a escribir,
0: Excelente. Bueno, pues no tendrías que ser de, de letras para escribir, ¿no? Hay muchas que sí. no, no estudian literatura y son excelentes escritoras. Bueno, pues ahora tengo que tocar un tema que, que verdaderamente ha llenado, ha saturado el social media en las últimas semanas y me da muchísimo, muchísimo gusto eh, el video que está circulando, el Premio Nacional de, a la Juventud, una amiga querida de, de nuestro proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas, eh, Norma eh, Salazar, con quien hemos tenido, hemos eh, compartido varias cosas. Eh, comentábamos sobre la gran relevancia de que hayas ganado este premio. Te felicito, eres una inspiración para, para las juventudes que tanto necesitan ahorita los jóvenes eh, tener ejemplos como, como el tuyo. ¿Cómo llegó este premio a ti? ¿De qué manera te seleccionan? Está esta toma en donde estás en Los Pinos junto al presidente, ¿no? Y, y la gente está pues verdaderamente conmovida de verte pero orgullosa de verte al frente a, agradeciendo sobre este premio. Platícanos. ¿Qué significa esto para ti?
1: Pues, eh, antes que nada el ser premio nacional de la juventud en la distinción fortalecimiento a la cultura indígena pues es realmente un un gran regalo, pero también una gran responsabilidad. Eh, jamás pensé que, que iba a ser galardonada. Yo es la primera vez que participo. De hecho, muchos de los que ganaron este año también me decían, oye, yo he concursado cinco años seguidos y hasta este año eh, logré ganarlo. Y yo realmente me sentía súper afortunada porque dije, yo es la primera vez que concurso. Vi la convocatoria casi un mes antes de que cerrara. Eh, en el metro y pues me, me puse a escanear, a juntar pruebas, fotos para, para respaldar una trayectoria en el que yo dijera estoy trabajando por la defensa de los pueblos indígenas, por la difusión a las lenguas originarias y pues realmente ese trabajo fue el que, el que me valió para obtener este premio y pues también digo que un, una gran responsabilidad porque eh, yo me acuerdo ese día en la tarde, eh, mi celular empezó como loco a saturarse de, de, de mensajes, de llamadas, de invitaciones eh, por Facebook, de mensajes de solicitud, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces, eh, realmente me di cuenta que justo lo, lo que yo pretendía al dar el discurso era que mucha gente escuchara que... Eh, no importa de dónde vengas, no importa eh, si tus padres no son profesionistas, si tienes eh, una realidad ad adversa, si, si no tienes los suficientes recursos económicos, que realmente eh, con mucho trabajo y mucho esfuerzo podemos lograr cambiar eh, nuestro futuro y el de nuestra familia. Yo he dicho que el nuestro y el de nuestra familia porque yo logré ser universitaria, ahora mi hermana recién, recién acaba de entrar a la universidad. Y digo, quizás, si, si yo no hubiera sido universitaria, quizás mi hermana tampoco, y, y su hija tampoco, y la sobrina tampoco, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso.
0: No, y, excelente. Y, es de, el ejemplo más eh, palpable que tienes, que tú arrastraste a tu hermana esto, ¿no?
1: Sí, claro. Y aparte porque yo digo... Eh, ¿Cómo le iba a decir a mi hermana yo? Esfuérzale, échale ganas, estudie una carrera universitaria si yo no lo, no, no lo hubiera hecho. Y yo siempre eh, les he contado un poquito, eh, no sé igual si, si ubiquen un poco eh, cómo es la Ciudad de México. Yo vivía en Iztapalapa, casi a una cuadra del Estado de México y me iba hasta Ciudad Universitaria que son más o menos dos horas de, de traslado y yo entraba a las 7 de la mañana. Entonces yo me acuerdo que a las cinco y cuarto de la mañana máximo yo tenía que estar en la avenida. Me hacía dos horas a la escuela, estudiaba en la mañana, trabajaba por la tarde, regresaba a casa como a las 10 diez, diez y media, cenaba, hacía mi tarea y, como, y dormía como 3, 4 horas a lo mucho y otra vez. ¿no? Y hubo momentos en los que yo dije, ya, hasta aquí, ya no puedo más, ya no puedo, no, no puedo. Eh, tengo sueños, estoy cansada no tengo dinero para los pasajes, para las copias, eh, Estoy, no estoy comiendo, estoy este, pues, pagando que la copia del libro, que, que el material para, para la exposición, pero pues, fueron, fueron, no fue una, fueron muchísimas veces que yo quise tirar la toalla y decir ya, ya. Eh, fue un sueño, lo intenté, pero no se pudo. Sin embargo, eh, siempre de, eh, decía dentro de mí, es que no, no me puedo rendir, no me puedo permitir rendirme, porque, eh, ¿qué va a pasar? También en mi comunidad, eh, ahorita pues soy de las poquísimas de caballo ruso que, que tienen una carrera universitaria. Entonces dije, ¿qué va a pasar? Yo tengo eh, primas que justo dijeron, oye, este, pues nadie está estudiando, también, yo también quiero. Y empezaron a hacer su prepa abierta y demás. Y digo, es eso, es... es eh, yo he dicho, es un poco como ir haciendo camino para que muchas más eh, también se animen y lo hagan. Es muy fácil eh, decir, eh, ya gané un premio y demás. Eh, y muchos piensan, ya es el momento, ya estuvo en Los Pinos, ya se olvidó. Y no, justamente eh, lo que he dicho es, mi trabajo apenas empieza. ¿no? Eh, justo yo metí dos proyectos, que fueron los, los que ganaron, es un vocabulario para niños y un, un poemario también para niños, y me gusta mucho trabajar con los niños porque pues son los adultos del mañana. Y porque yo me he dado cuenta que ningún niño nace discriminando. Ningún niño sabe eh, que alguna lengua es menos válida que otra. Todos los niños eh, están muy abiertos. Es uno como adulto que pone el prejuicio en el niño. Entonces, eh, me gusta mucho trabajar con niños porque digo, eh, el día de mañana van a ser adultos que... No, no van a saber qué es eso de discriminar porque desde pequeños crecieron conociendo la diversidad cultural y lingüística del lugar donde viven. Entonces, eh, pues un poco
0: eso. Interesante. Muchas felicidades eh, por el por el éxito y por el gran esfuerzo. De verdad, eres un ejemplo y eres una, una inspiración. Hay una cosa que me llama mucho la atención, estos proyectos digitales que tienes de, de traducción, que, que ya estás muy metida en la cuestión eh, de redes sociales difundiendo eh, proyectos de, de traducción, no sé si quisieras cerrar nuestra plática platicándonos de esto eh, eh, que estás haciendo también
1: Sí, eh, yo eh, justo con algunas compañeras levantamos una plataforma de traducción en la enciclopedia de la literatura en México y empezamos cuatro personas eh, que dijimos a ver eh, tenemos muchas traducciones de inglés, de francés pero de nuestras lenguas eh, originarias casi no tenemos, hay que hacer una plataforma, hicimos una plataforma eh, en compañía con alem en donde traducimos tra eh, hacemos traducción de cuentos en español hacia nuestras lenguas y también narraciones de nuestras lenguas hacia el español las grabamos y hay un equipo de animación que nos ayuda a hacer videos pero también eh, yo inicié justo una, una miniserie digamos que se llama Lluvia de Voces en Facebook donde eh, encuentro algún hablante de alguna lengua originaria de México o del mundo eh, también hace poco hice uno de Muira con, con una persona del Amazonas de Colombia este, y nos enseñamos tres palabras, tres palabras a la audiencia y subimos el video y muchos me han dicho, oye, pero nada más enseñas tres palabras, ¿por qué no enseñas eh, más cosas? Y digo, porque si logran aprender tres palabras, el camino ya está hecho. Entonces, y lo que yo pretendo es que cuando ustedes vean en su home de, de Facebook, así como encuentran un montón de videos de risa, de demás, que encuentren también videos donde podamos escuchar las lenguas de México. Entonces, eh, inicié un poco con esto porque creo mucho que que la traducción, a pesar de que no es tal cual el, el texto original, si un acercamiento, justo te da eso, un acercamiento a, otro, a otra lengua y a otra eh, forma de escribir. Por ejemplo, yo a veces, yo misma me leo en mixteco y me leo en español y digo, eh, no es exactamente lo que quiero decir, pero se acerca. Yo por eso, por eso he dicho que la importancia de hacer lectores en las propias lenguas porque solo así es cuando llega más directo el mensaje de lo que quieres decir. Y, pues, bueno, si se puede, quiero animar a todos y a todas que eh, eh, sigamos escribiendo en español, en inglés, en mixteco, en zapoteco, en, en todas las lenguas que podamos, porque creo que yo creo fielmente que la literatura, la poesía, la narrativa, el ensayo, eh, cualquiera de las formas de, de hacer literatura, de escribir, de leernos, es una posibilidad de luchar contra la violencia, contra el racismo, contra tantas formas eh, que, que digamos que nos, que nos duelen, que nos hacen daño. Y creo yo que al menos yo por eso llegué a la poesía, porque no aguantaba con el dolor de estar lejos de casa. Y creo que eso es la literatura, es volver a caminar, es sanar, es volver a construir
0: es excelente mensaje y claro que sí, hay que pasar la voz, hay que apoyar ese proyecto y otros proyectos que sean similares, que salgan también de ustedes, la nueva generación de escritoras y que están tan conscientes de las necesidades de difundir y de hacer comunidad y de aceptar que hay otras lenguas, que hay otras comunidades y que hay otras maneras de ver el mundo. Nadia, pues no sabes qué gusto, es un verdadero honor, lo repito, tenerte en, en Hablemos Escritoras y bueno, pues tu carrera va apenas despegando, así que seguramente tendrás muchas otras cosas que venir y platicarnos.
1: Muchísimas gracias, un gusto enorme y pues gracias por abrir este espacio para, para dialogar, para platicar y pues para mí un honor si volvemos a coincidir y pues muchas gracias
0: El papel al podcast desde México hacia el mundo hablemos escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos la página es de Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo. Se despide el día de hoy Adriana Pacheco.